0: Abschnitt 2 von Eddie Stone von Wilhelm Jensen. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das geschah in der Nacht vom 26. auf den 27. November des Jahres 1703. In einem Raum geschah es, der einem ziemlich großen, kahlwandigen und schmucklosen Wohngemache glich, mit turmartig runden Holzwänden und Fliesenbedecktem Boden. Der Tisch, um den die Zechende Gesellschaft saß, stand, von rohen, dunstig glimmenden Öllampen trüb erhellt, etwas nach einer Seite gerückt, weil auf der anderen eine schneckenartig geringelte Treppe von unten zu der bretternden Spitzdachwölbung des Raumes emporstieg und diese in der Mitte durchbrach. Um Schrittlänge von der letzten Stufe führte eine schwere Bohlentür ins freie Zwei ebenfalls beinahe hermetisch verschließbare Seitenluken ließen, wenn sie geöffnet wurden, Licht in den wunderlichen Bau. Das seltsame Rundgemach aber war das Erdgeschoss des neuen Leuchtturms von Eddystone. Man hätte es besser Meergeschoss genannt, denn von der Erde war rundherum im Tageslicht kaum eine Handbreit mehr zu gewahren. Einsam taucht die nackte Felsrippe des Eddystone aus den Eddies, den Wirbeln, der nach Ost, Süd und West unabsehbaren Wasserfläche des Kanals von La Manche, während nur bei klarer Luft nordwärts, die weiße Küste von Cornwall im Sonnenglanz herüberleuchtet. Es ist ein Wirbelstein und trägt den Namen danach. Wütend strömt die Flut aus dem Ozean auf ihn herein, und die Ebbe brandet über ihn zurück. Die Schiffe, die von West und Ost Plymouth und Devonport zu erreichen suchen, mussten von jeher an ihm vorüber, wie sie es heute müssen, aber tausende von ihnen erreichten ihr Ziel nicht, sondern im nebel sturm und nacht zogen die wirbel des sie in ihre arme und nur ihre trümmer und ihre leichen warf die satte welle an die kreideufer von cornwall aus hatte das meeresstolze albion der unüberwindlichen armada phillips getrotzt und eine klippe von steinwurfsbreite kaum sollte ihm trotz bieten das siebzehnte jahrhundert sah seine geduld erschöpft und wie es seine flotten aussandte an den Enden des Erdballs von unbekannten Ländern Besitz zu ergreifen, so schickte es auf Riesenflößen, Holz und Stein und kunstgewandte Hände, beides fest ineinander zu fügen, um den Eddystone in britische Dienste zu zwingen, aus dem störrischen Rebellen einen nützlichen Untertan zu wandeln. Ein merkwürdiges Bauwerk richtete das merkwürdige Jahrhundert auf dem ungefügten Felsblock auf, es hatte sein Steckenpferd und ritt es nicht nur fest im Lande, sondern wobertierte damit auch über die See. Schade, dass unter den Teerjacken, die ihr Beruf vorüberführte, sich nur selten einer von den bezopften Heiligen des Gottes Rokoko befunden haben mag. Er wäre in wonniger Verzückung vor dem Meisterstück des geschmackvollen Jahrhunderts auf die Knie gesunken. Gott Satyr hat, mit vergnüglichen Mundwinkeln zwinkernd, eine Abbildung davon erhalten, auf der es in ungefährer Gestalt einer chinesischen Pagode mit französischen schönen und Schminke belegt, gleich einer Venus-Pompadour aus dem Wellenbade entsteigt. Sturmbeschwörende Inschriften liefen sinnreich ringsherum und erheiternde Figuren. Darüber jedoch, sechzig Fuß über dem Felsengrund, flimmerte wie das Tüpfelchen über einem I die praktische Spitze der monumentalen Pyramide, ein tanzendes Flämmchen. Eine Weile sahen die Wellen verwundert, vielleicht auch mit heimlicher Scheu, zu dem hüpfenden Irrwisch in die Höhe. Dann faßte eine keck sich ein Herz und klatschte neckisch mit den nassen Fingern hinauf an das Glas der Laterne, und eine andere leckte die Schminke darunter von den Wänden und schnellte den sonderbaren Perückengesichtern die lange Nase zwischen den Augen heraus. An und für sich hatte das gerade noch nichts zu bedeuten. Allein der Respekt war gebrochen nicht nur vor dem Holz mit den sinnreichen Inschriften auf dem Eddystone, dem alten Spielgesellen des Ozeans, sondern auch vor dem schwereren Silber, das die Schatzkammern Englands, Schottlands und Irlands für das Holz und die Hände, die es gefügt hatten, herausgegeben. Denn eine Welle erzählte spöttisch der anderen, dass das närrische Ding sich ungestraft auf der Nase herumtanzen lasse, und endlich kam eine, Übermütiger und roher als die übrigen und schlug mit derber Fauster wieder. Da erhob sich groß Gejubel und Geschrei unter der nassen Schar. Die alte Pagode hat gewackelt. Und heimlich knurrte der Eddystone nach alter Rebellenart. Schafft mir das läppische Ding vom Hals, dass ich wieder mit euch lustig sein kann, wie vor dem. Und eines Abends im November zogen die triefenden Gesellen von Cornwalls Küste in den Ozean hinaus draußen aber im golf von Biskaya sammelten sie ihre freunde dunkelmähnige ungetüme die nur auf den walfischen der atlantis dahin zu jagen pflegten und sie riefen den orkan ihnen lustigen marsch zu pfeifen und den donner die trommel zu schlagen und wie der vollmond kam ihnen den weg zu deuten begannen sie den mitternächtlichen kontertanz in den kanal von la manche zurück und wie der tag anbrach richteten die Bewohner von Plymouth vergeblich ihre Ferngläser nach Süden, den Leuchtturm von Eddystone zu suchen, denn sie blickten, wie einst, ahnungslos darüber weg, in die weißbrandende See hinaus. Die Fischer aber waren der lustigen Tanzgesellschaft dankbar und hatten guten Grund dazu, zu guten, wie der Briten edelherzig Volk nach wenigen Monaten empfand trotzdem klappte die Schatzkammer Englands, Schottlands und Irlands geraume Weile hartnäckig ihre Austerschale zu, bis die allgemeine Not nicht nur Eisen, sondern auch ihren zähen Widerstand brach und die Perle aus der mit ängstlicher Sorgsamkeit über ihr wachenden Perlmutter hervorholte. Denn im Grunde war der Britenvolk von jeher weit weniger edelherzig als praktisch und die rechnung welche in einem der nächsten jahre ihnen über eins ihrer stolzesten kriegsschiffe die winchelsea liquidiert wurde machte sie stutzig es lag eine gewisse hübsche ironie darin daß die winchelsea am eddystone mit mann und maus in stücke gegangen war allein die anmut der form vermochte john bulls prosages gemüt nur wenig mit der schadenrechnung der tatsache auszusöhnen im Gegenteil, ergriff ihn ein heftigerer Zorn denn je über die heimtückische Felsscholle und er schwur, sie zu seinem Vasallen zu machen, es koste nun, was es wolle. So sandte er abermals seine Flöße mit Holz und Stein beladen aus und mit ihnen einen Baumeister ersten Ranges, Herrn Edgar Winstanley, und mit ihm wiederum die Vollmacht, in die Tasche des Vereinigten Königreichs so tief zu greifen, wie es ihm beliebe doch um jeden Preis den Rebellen an der Küste von Cornwall zu unterwerfen. Und das hatte Herr Edgar Winstanley am Abend des 26. November des Jahres 1703 nach langer Arbeit getan. Wiederum stand ein Turm auf dem Eddystone, doch doppelt so hoch wie der Verschwundene und obwohl abermals zum größten Teil aus Holz, zehnfach so stark wie jener die letzte hand war an das stolze Werk gelegt und win stanley selbst wollte um mitternacht zum ersten mal das neue leuchtfeuer entzünden ein festtag war's der zur festlichen nacht geworden denn der feldherr der in jahrelangem unerschrockenem kampf gegen die unzählbaren Schlachtreihen seiner ebenfalls nie ermüdenden gischt aufsprühenden feinde gestanden hatte seinen soldaten wenn der sieg errungen sei eine lustige Feier auf dem Eddystone verheißen. Zum letzten Mal saßen sie alle drunten im Erdgeschoss des Turmes um den runden Tisch. Jack Flatnose und Tom O'Trelly, Dick Lederschlauch und Ben Strumpard, Lars Nielsen der Jüte und der Deutsche Hans, mit vielen anderen, die Kitty Meadow nicht genannt. Jeder hatte seine Liebste auf den Knien, zumeist derbel lachende Mädchengesichter aus Somerset, Devon und Cornwall, die zum großen Teil mit den kräftigen Händen am Bau mitgeholfen, zum Teil für die Arbeitenden gekocht, geflickt und gestopft, zum Teil endlich die Erlaubnis erhalten, heut mit in dem Fahrzeug, das eine fremde, freundlich vornehm blickende Lady von Plymouth gebracht, herüberzukommen. Die Dame hatte, wie sie am Eddystone gelandet, artig, doch fast erschreckt vor den wilden Gesichtern gegrüßt und war, von Herrn Winstanley, stumm empfangen und geleitet, schnell die Wendeltreppe zum oberen Turmgeschoss emporgestiegen, ohne wieder zu erscheinen. Niemand hatte sie deshalb mehr gesehen, denn der Gebieter hatte streng befohlen, dass keiner ungerufen zur Nacht den unteren Raum verlasse, bis er mit eigener Hand sein Werk gekrönt und das Leuchtfeuer entflammt habe. Doch es fiel auch keinem ein. Jeder fand drunten reichlich alles, was er begehrte. Kostenfreie Abendmahlzeit Brandy und Tabak und ein fügsam und geschmeidig Ding auf den Knien zu schaukeln. Im Anfang hatten sie darüber diskutiert, wer die unbekannte Fremde sei, bis Jack Flatnose, der Menschenkenner, nach gewichtigem Schluck den Ausspruch getan, erkenne sie und habe sie zu London im Westend gesehen. Schon damals sei sie von Herrn Winstanley begleitet gewesen und es müsse eine exzentrische Fürstin sei, die sich derartig für den Bau des Turmes von Eddystone interessiere, dass sie dem Augenblick beizuwohnen beschlossen habe, wo sein Licht zum ersten Mal übers Meer hinausflamme. »Denn«, fügte der welterfahrene Jack hinzu, »wenn sie nicht eine hohe Persönlichkeit wäre, so würde Herr Stanley uns gemeine Kerle nicht so sorgfältig aus ihrer Nähe ferngehalten haben. Er«, der sonst sich nicht scheut, uns die Hand zu reichen, uns zu lehren, auf unser Wohl zu trinken, der selbst ein großer Herr und doch ein ganzer Kerl ist, vor dem die Kapitäne im trinity House ebenso viel Respekt haben wie wir. Aber, setzte Jack Flatnose noch weiter hinzu, das ist alles eitler, irdischer Tant und vergänglicher Ruhm, denn vor der Jungfrau sind wir alle elende Sünder, und ist der Eddystone ein Strohhalm im Wind? Und Jack trank tiefsinnig sein Glas bis auf die Neige und schenkte es gottesfürchtig wieder voll bis an den Rand. Nur Kitty, Kitty Meadow allein stimmte nicht in das Gelächter, das Jacks Worte und Taten erregten ein. Sie war auffällig still seit dem Moment geworden, in dem der Fuß der fremden Lady den Eddystone betreten und ihre Augen waren nicht von dem Gesicht derselben gewichen, bis es ihr oben im Halblicht der Schneckentreppe verschwand. Dann sprang sie schnell entschlossen hinterdrein, etwa ein Dutzend Stufen hinauf, als plötzlich Herr Winston Stanley sich scharf umwandte und fragte, »Was willst du?« »Ihr habt mich geheißen, eine Dame zu Dienst zu sein, wenn sie mich brauchen würde, Herr,« antwortete Kitty demütig, »Fast als bäte sie darum, Dienste leisten zu dürfen.« »Sie braucht dich jetzt nicht«, versetzte Edgar Winstanley kurz. »Geh!« Kitty blieb, mit der Hand an die Schläfe fahrend, wie betäubt stehen, und starrte in die dunkle Windung über sich, wo die Fußtritte, ein starker und ein zarter, langsam verhalten. »Dann war ihr«, Kitty Meadow strengte horchend ihren Kopf bis zum Zerspringen an, als höre der schwächere Fußtritt ganz auf, und als sei das unnatürlich, als müsse man ihn noch vernehmen, wenn er vorhanden sei. Und zugleich war ihr, als Halle der starke Fußtritt, trotz der Vergrößerung der Entfernung, noch schwerer als zuvor, wie, wenn die Füße eine größere Last zu tragen hätten als vorher. Kitty Meadows Kopf war glühend heiß, sie legte ihn an die sickernde Steinwand der Treppe, und dann wurde er eisig kalt. Droben, hoch im Turm, ward eine Tür geöffnet und geschlossen und Kitty schlich wieder hinunter durch die im unteren Raum noch im Zwielicht mit ihren dirnen umherhockenden Gestalten und durch die Bohlentür ins Freie hinaus. Es war gerade noch so viel Raum am Rande des Turmes auf der Klippe, daß Kitty, die wie eine Katze hinüberkletterte, sich darauf niederzulassen vermochte. Der Wind blies aus West in langen Stößen. Sie saß und sang ein monotones Lied in der Sprache der Ureinwohner von Cornwall gegen ihn auf. Allmählich war es tiefdunkel. Man sah nur noch eben die weißen Köpfe, die sich auf lichtlosem Grund phantastisch herumwälzten. Manchmal langsam und feierlich, manchmal wie im Zorn sich überstürzend. Aber immer zerschlugen sie sich an dem Felsenriff und immer kehrten sie neu zurück. Kitty zog ihre Schuhe aus und schürzte den eigengesponnenen Wollenrock hoch auf über die Knie. Dann lachte sie und ließ die Wellen darüber rauschen. Endlich stieg der Vollmond durch Dunst in die Höhe. Im Beginn flammte er, wie eine riesige Feuersbrunst am Horizont. Allmählich spielte er mit silbernem Reflex auf der ruhelosen Wasserwüste und auf Kitty Meadows nixenhaft weißschimmenden Knien. Doch kein Auge konnte dahin fallen, wo sie saß, und sie blieb unbekümmert sitzen, bis sie plötzlich in die Höhe sprang, wie mit einem Ruck ihre Kleider abwarf und sich mit weitem Sprung in die See stürzte. Wie eine Seejungfer schwamm sie gewandt dreimal um den Eddystone, bald auf dem Leib, daß sie völlig verschwand und ihr schwarzes Haar sie wie eine tiefdunkle Welle erscheinen ließ. Bald warf sie sich auf den Rücken, daß ihre Brust noch weißer als die Wogenköpfe aufglänzte und die Möwen, die den Sturm umkreisten, wie auf einen silberschuppigen Fisch dicht auf sie niederschossen. Dann kletterte sie furchtlos durch die Brandung wieder an der Klippe hinauf. Die Kraft ihrer geschmeidigen Glieder schien ebenso ungewöhnlich für ein Mädchen zu sein wie ihre Gewandtheit. Sie kleidete sich hastig an und drang mit der Hand das salzige Wasser aus ihrem langen Haar. Von drinnen ertönte schon der unharmonische Gesang der feiernden Erbauer des Eddystone-Turmes. Der matte Schimmer ihrer Öllampen fiel durch die geöffnete Luke. Es war das einzige Licht in dem Turm. Dreimal war Kitty Meadow in so weitem Bogen um denselben herumgeschwommen, dass sie, emporblickend, einen Eid darauf ablegen konnte, Droben in den Turmgemächern, in denen Edgar Stanley und die fremde Dame verweilten, brenne kein Licht. Nun trat Kitty unter den trinkenden Schwarm zurück. Als ob sie statt im novemberkalten Meer in feurigem Wein gebadet, dessen Dünste ihr berauschen die Sinne aufgestachelt, war sie die übermütigste, die wildeste von allen. Ihre tollen Worte flogen hin und wieder wie die Wellenköpfe des Kanals, Sie sank und lachte und sprang auf den Tisch. Wer war Kitty Meadow? Aus Dartmoor Vault war sie, eine keltische Dirn. Weiter wusste niemand von ihr. Doch man wusste noch, sie war die Base Tom O'Trellys des schwermütigen Walisers, und kam seit Jahren, oft mondenlang, auf den Eddystone, um ihn zu besuchen. Und jeder wusste auch, dass Tom O'Trelly sie wahnsinnig liebte, und daß sie wie eine Möwe lachte, wenn er es durch ein Wort verriet. Und zugleich empfand jeder, daß nichts geriet auf dem Eddystone, wenn Kitty Meadow nicht dort war, und daß alles gelang, worauf ihr Auge fiel. Sie konnte alles, wozu den Mutigsten der Mut fehlte, sie tats. Keine Hand durfte sie berühren, doch die Scheu eines Mädchens, sich dem Blick von Männern preiszugeben, schien ihr fremd. Als der Sturm eines Tages ein Fahrzeug mit einer Ladung von höchstem Wert vom Eddystone losgerissen und Herr Stanley vergeblich dem eine enorme Summe bot, der es schwimmend zu erreichen und ein Tau daran zu befestigen suche, sagte Kitty vortretend ruhig: Ich tu's, doch nicht für das Geld. Dann machte sie eine seltsame Bedingung, daß Herr Stanley ihr sein Ehrenwort gäbe, so lange nicht die Augen zu öffnen, bis sie wieder vor ihm stehe. Und wie er es getan, entkleidete sie sich hastig vor den andern, als ob sie, Stein und Holz seien, gleich dem Eddystone, bis auf ein langes, faltiges Hemd, band das Tau fest um ihre Brust und sprang mit ihm in die wütende See. Angstvoll und bewundernd folgten ihr alle Augen, während Edgar Winstanley um das ihm abgenommene seltsame Versprechen, nicht durch einen Zufall zu verletzen, sich eine Binde über das Gesicht gelegt hatte. Die anderen aber blickten der tollkühnen Schwimmerin in ihrem weißen Gewande nach, das über der dunklen Fläche weit zurückleuchtete. Manchmal grüßte es heller herüber, manchmal schien es zwischen hochgetürmten Wellenbergen zu verschwinden. Die mutigen Gesellen, die den Teufel nicht fürchteten, standen atemlos und stumm. Nur hin und wieder errang sich ein Laut der Furcht oder des Staunens von den Lippen. »Sie kommt nicht hin, es ist unmöglich. Sie ist eine Hexe und tut's doch, wenn ein Hai käme und risse sie hinunter. Sie hält's nicht aus, man sieht's, sie wird müde und wirft sich immer öfters auf den Rücken.« Im Anfang hatte Edgar Stanley sich ruhig mit den neben ihm Stehenden unterhalten, doch allmählich ging soweit die Binde es wahrzunehmen gestattete, eine Veränderung in seinen Zügen vor. Man sah seinen geöffneten Lippen an, dass sein Ohr ängstlich lauschte. Er verließ seinen Sitz und ging mit großen Schritten, hastig umwendend, auf und ab. Seine Hände zitterten, und seine Stimme tat es, wie er murmelte. Wenn sie es nicht erreichte, es wäre entsetzlich niemand hatte herrn winstanley jemals in aufregung gesehen er stand in jedem zufall jeder vorher erharrten oder unerwarteten bedrängnis wie der fels auf dem er sein werk errichtete in den wirbeln der see furchtlos aufgerichtet wie der turm den er erhoben was seinem plan sich entgegenstellen mochte in seinen festen augen blieb unverändert der unerschütterliche gedanke der glück und unglück wie gute und schlechte Bausteine überschaute und beide seinem Willen zu nützen zwang. Er war ein Feldherr, dessen Truppen, zehnmal unterlegen, doch niemals am endlichen Siege zweifelten, wenn sie den Blick auf ihn wandten, sein gelassenes Kommandowort vernahmen. um so verwunderter war nun das Heer, ihn zum ersten Mal in Aufregung, ihn zittern zu sehen, wegen eines freilich nicht unbeträchtlichen, doch nach aller Meinung nicht unersetzlichen, materiellen Verlustes. Sie hätten sich diesem Staunen vielleicht noch mehr hingegeben, wenn sie nicht selbst sich in aufregender Angst um etwas anderes, um ein tollkühn gewagtes Menschenleben befunden hätten. Was galt dies, Herrn Winstanley? Was gilt der Fall eines Soldaten, dem Feldherrn? Der berechnende Gedanke überschlug den unersetzlichen Verlust des Fahrzeugs mit dem darauf befindlichen Material. Die rohen Gemüter der Handlanger zitterten um Kitty Meadow, das sonderbare, kecke Mädchen, vor dem sie, wenn auch anders geartete, doch fast gleiche Scheu empfanden wie vor ihrem Führer, und dessen übermenschliches Wagnis ihnen beinahe Ehrfurcht einflößte. Und sie hatten Grund zu zittern. Ein Schreckensruf brach plötzlich zugleich von allen Lippen denn dicht vor dem Fahrzeug war das weiße Gewand jetzt spurlos verschwunden, von gigantischen Wogen in die Tiefe hinuntergerissen. »Es ist aus«, murmelte Jack Flettenhaus dumpf, »wir sehen die mutige Dirn nicht wieder.« Alle Augen waren hinübergerichtet, und niemand gewahrte es, daß bei Jacks Worten Edgar Winsdenley mit krampfhaftem Stöhnen wie bewusstlos das seidene Tuch von der Stirn gerissen hatte und starren Blicks unbeweglich den Augen der anderen folgte. Dann brach ein ebenso lauter Jubelschrei aus der Menge, denn das weiße Gewand war geisterhaft wieder aufgetaucht. Es schwang sich an dem Fahrzeug empor, befestigte das Tau an demselben und stand hoch aufgerichtet, vom Schaum umflogen, wie eine Marmorgestalt am Steuer des Schiffes. Alle Hände zogen wetteifernd an, das Tau hielt und das Fahrzeug kam näher. Jack Flatnows blickte sich nach Herrn Winstanley um. Er war verschwunden. Suchend ging Jack in den Turm und fand ihn, die Binde über den Augen, den Kopf regungslos an die Steinwand gepresst. Er antwortete nichts auf die Freudenbotschaft, die Jack ihm zuerst zu bringen meinte. Nichts als ein dumpfes Gemurmel, das der Bote nicht verstand und von dem er, wenn er es verstanden, geglaubt hätte, dass er falsch gehört. Ich wollte, das Boot, mit allem, was darauf, läge in der Tiefe. Draußen erhob sich ein neues Freudengeschrei. Das Boot lag wieder, befestigt am Felsen. Jeder schüttelte Kitty Meadow begeistert die Hand. Alle folgten ihr, die hastig einen Rock über die Hüften geworfen, in den Turm hinein. Da stand sie vor Edgar Winstanley. Um ihren Oberkörper schloss sich eng das weiße, triefende Gewand, das salzige Wasser tröpfelte noch aus ihrem schwarzen Haar. Ihre nackten Füße blickten wie die eines Kindes unter dem schweren Wollenrock hervor. Ihr blitzendes Auge schlug sich bescheiden, fast demütig nieder, und sie sagte lächelnd, halblaut, »Wir haben beide gehalten, was wir versprochen, Herr. Es gelingt stets, wenn man den Willen hat, treu zu erfüllen, was man gelobt. Ich bitte euch, um nichts zu Dank, Herr,« als dass ihr mir die Binde schenkt, mit der ihr euer Wort erfüllt.« Ihre Hand streckte sich schnell, ehe er es zu hindern vermochte, nach dem Tuch um seine Stirn und löste es. Das heißt, sie suchte es zu lösen, denn ihre Finger mochten von dem langen Bade erstarrt sein und bewiesen sich ihrer Art entgegen, auffällig ungewandt. Ihm schien es wie eine Ewigkeit, dass er ihre Hand an seiner Schläfe fühlte, und er sprang ungeduldig in dem Moment auf, wie die Binde fiel. War die Tat, die Kitty vollbracht, kein Wort des Dankes wert? War sie keinen Blick wert, dass Edgar Stanley sich wortlos abwandte, als sei die Binde überflüssig gewesen, und als sei es seinen Augen auch jetzt zuwider, die reizvolle Gestalt des sonderbaren Mädchens durch das nasse, verräterische Gewand zu gewahren? Er war sonst doch immer freundlich, ja oft liebreich und zutraulich fast gegen kitty gewesen wie gegen niemand sonst er hatte sie scherzend eine zauberin die gute fee des baues genannt und sich gefreut wenn sie in ihrem kleinen nachen von cornwall wieder zurückkam um wie sie sagte tom otrelly ihren vetter zu besuchen doch die bewegung mit der er sich jetzt von ihr abwandte war so heftiger rücksichtslos unzweideutiger natur dass Kitty betroffen stehen blieb. Er griff in die Tasche und sagte, ohne sie anzusehen, mit harter Stimme, »Das ist der Lohn, den ich ausgesetzt.« Kittys Hand flog zitternd hin und her, doch sie nahm die Goldstücke und sprach, sie den Umstehenden reichend, mit gewaltsamer Beherrschung. »Es ist der Lohn, den der Herr euch gibt, dass ihr das Fahrzeug herangezogen, dankt ihm.« dann ging Kitty Meadow hinaus und kauerte sich auf der Klippe in den Wind. Sie tat, was niemand je von ihr gehört. Sie brach in krampfhaftes Schluchzen aus, bis die Sehnsucht Tom O'Trellys kalkweißes Gesicht hinaustrieb, sie zu suchen. Tom O'Trellys tote Augen sahen alles, wie die seiner Base aus Dartmoor Vault. Sie hatten auch heute allein etwas gewahrt, was kein anderer gesehen, und seine farblosen Lippen flüsterten es Kitty zugleich zärtlich und hämisch zu. »Lass dich doch seinen Undank nicht kränken«, raunte er. »Er verdient nicht, dass du darüber zürnst, denn er hat sein Ehrenwort gebrochen. Ich sah es, er riss das Tuch von der Stirn herunter.« Wie eine Feder im Wind schnellte Kitty von ihrem Sitz auf und starrte Tom in die Augen und rief. »Du lügst, er hat's nicht getan, du lügst!« »Er hat's nur eine Sekunde getan, doch er tat's«, versetzte Tom schadenfroh, »in dem Augenblick, wo alle anderen aufschrien, außer mir, denn ich weiß, dass du nicht ertrinken kannst.« Als alle aufschrien, weil sie meinten, dass du dicht vor dem Schiff versunken seist, da riss Herwin Stanley das Tuch von der Stirn und starrte atemlos wie die übrigen hinüber. »Ich hatte lange gesehen«, wie er um sein Fahrzeug gezittert wie Espenlaub, und als sie aufschrien, da war die Angst um sein Geld größer als sein Ehrenwort, und er riß, wie wahnsinnig, die Binde fort. Dann, als er gewahrte, daß du droben standest, dass sein Schiff gerettet sei, da gedachte er wieder seines Versprechens und eilte in den dunkelsten Winkel des Turmes, seinen Treubruch zu verbergen. Kitty Meadow hatte ihn unverwandt sprachlos angestarrt, Ihre Brust wogte unter der nassen Leinwand, ihr blasses Gesicht glühte höher und höher von flammender Röte. Sie lachte plötzlich wie eine vorüberschießende Lachmöwe auf und rief, »Nein, du hast recht, Tom, dann braucht man nichts zu schluchzen.« Und sie flog auf ihn zu, daß er fast von der schlüpfrigen Klippe gestürzt wäre und küßte ihn zum ersten Mal in ihrem Leben. Kitty Meadow lachte immerfort an dem Abend jenes Tages. Sie hatte ein Kämmerchen für sich, droben in einem Winkel des Turmes. Daraus tönte die ganze Nacht hindurch ein heimliches Lachen. Kitty Meadow lachte im Traum. Sie tat es immerfort an, obwohl Herr winstanley nie wieder so freundlich gegen sie wurde, wie er es früher gewesen. Sein Blick fiel nie auf sie, ja er wandte sich stets ab, wenn sie in seine Nähe kam. Niemand begriff, warum sie trotz dieser mürrischen Behandlung von Seiten des Gebieters den Eddystone nicht verließ. Sie hat ihr kleines Boot gelöst und es herrenlos ins Meer hinausgestoßen und blieb jetzt immer da. Es war allen rätselhaft, warum, denn Tom O'Trelly hatte es niemand gesagt, dass Kitty Meadow ihn geküsst. Ende von Abschnitt zwei